האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בפינה, השבוע הלך לעולמו צ'ארלי ווטס, המתופף המיתולוגי של הרולינג סטונס, ואנחנו נקדיש את הפינה של היום לזכרו. עם משהו בעיניי השיר הטוב ביותר של הסטונס, שיר שמביא את היכולות של מיק קית' ושל צ'ארלי לקצה, ומפריד סופית בינם לבין הביטלס ברמה המוזיקלית והתרבותית. Sympathy for the devil. אנחנו כרגיל מתחילים את הסיפור שלנו קצת אחורה. הרולינג סטונס התחילו את הדרך בתור המייבאים הראשיים של הבלוז והרוקנרול מארצות הברית לאנגליה. מאדי ווטרס, האולין וולף ואחרים היו הגיבורים של מיק ג'אגר, כית' ריצ'ארדס, בריין ג'ונס, מייסד הלהקה, צ'ארלי ווטס המתופף שהלך לעולמו השבוע וביל ויימן הבסיסט. חוץ מהם, הלהקה הכי גדולה באנגליה ומתחילה בהדרגה להיות הכי גדולה בעולם, הביטלס כמובן. בואו נשמע את מיק ג'אגר מספר ומדבר בריאיון ששואלים אותו על הביטלס. Well, that's because they're much better songwriters, you know. But uh, that's not what rock and roll's about. I mean, they're just very... Uh, they're just a very good rock and roll band, and we all love them dearly. Bless their little mock tops. As you grow older, would you like to appeal to an older group? Uh, like my dad. Well, not necessarily your dad, but maybe your brother or uh, elder brother. brother. Elder brother. No. יותר ממה שההבדלים ביניהם נהיים ברורים, העובדה שהקהל והציבור תופס את הדברים כאחד ביחס לשני, זה מה שהגדיר את המשיך הדרך שלהם. כלומר, אם הביטלס הם הילדים הטובים, אז הסטונס הם בהכרח הילדים הרעים. והם זרמו עם ההסללה הזאת, ועם הצורך הזה של העולם לחלק דברים לשניים, לטוב ורע. אז בהבנה הזאת הסטונס התחילו לבנות את המורשת האמיתית שלהם, הם הפנו את הגב לאיפיות. שאפיינה את הסיקסטיז והתחילו לאמץ סאונדים ותכנים אפלים וקודרים יותר. פיינטיד בלק שאתם שומעים כאן ברקע יצא כבר שנתיים לפני השיר שאנחנו מדברים עליו, זה מאי 66, וכבר מסמל את הפזילה למקומות האפלים האלה. ב-67 הם מוציאים אלבום שנקרא The Satanic Majestic Request, ובאותה שנה, בזמן שהם עובדים על מה שיהפוך להיות האלבום Beggars Banket, נשף קבצנים, המשטרה פושטת על מסיבה בבית של כיף, מוצאת סמים משלל סוגים ועוצרת אותו ואת מיק ג'אגר. Emotionally speaking, it was very difficult because they thought we were going to be put away and never make another record for years and years and people wanted to have prison sentences. It wasn't just a fine and a, a rap across the knuckles. We just kind of thought it was the end of the band, really. אז המעצר הזה רק עוד יותר מגביר את התדמית של הילדים הרעים שלהם, הם היו בטוחים שהם הולכים להישאר בכלא לשנים והלהקה הזאת הולכת להתפרק. מפה לשם זה היה רק לילה אחד, ומיק סיפר שהאסירים התייחסו אליו בכבוד יחסית, אבל הוא הפך בן לילה לגיבור בלי שהוא תכנן בכלל. 
עכשיו במקביל, בריאן ג'ונס, הגיטריסט שייסד את הלהקה והיה הכותב העיקרי בתחילת הדרך, התחיל לראות איך מיק וכית' מובילים את ההרכב לא רק על הבמה ובעיתונות, אלא גם מוזיקלית, מתחילים ללכת למקומות שהוא לא ביקר בהם. התקופה המוזרה הזאת בחיים של הסטונס תועדה על ידי במאי צרפתי בשם ז'אן לוק גודארד שהצטרף אליהם לאולפן ותיעד את כל תהליך היצירה של Sympathy for the Devil ממש מה... מהרגעים הראשונים שלו. ואנחנו נלך יחד עם הסרט בעצם וככה נתחכה אחר ההתפתחות של השיר. השיר נקרא במקור The Devil is my name, התחיל בתור שיר פולקי, כמו שאתם שומעים. עכשיו ככל שהסרט מתקדם דברים משתנים, כל מיני שכבות נוספות או מתעדכנות. אז קית' מציע איזה משהו אחד, מיק מציע משהו אחר, תגובה מהבחור הזה, רעיון מהבחור ההוא, מובילים לאט לאט את הכל למקום אחר לגמרי. בואו נשמע את קית' מספר על זה בעצמו. It's a samba, but that to me is the beauty of recording, of going to a studio. You go in with some sort of semi-conceived idea of what you think this song is supposed to come out like. And it comes out something totally different because it's been filtered through all of the other guys in the band. Mm-hmm. And suddenly you realize that just your own idea is like, there's just, just one. אז בתהליך דמוקרטי, פשוט נכנסו לאולפן ונתנו לרעיונות להביל אותם. כית' הציע לנסות איזה מקצב יותר סמבאי, כמו שאתם שומעים כרגע. שהתפתח לאיזה פזמון קצת יותר פאנקי. וזה שוב היה כית' ריצ'ארד שהאיץ בכולם להגביר מהירות ואינטנסיביות שהביאה אותנו לאווירה שאנחנו מכירים מהגרסה הסופית. עכשיו הקצב, ככל שהשיר הלך ותפס גוף של סמבה, ווטס עליו השלום, צ'ארלי ווטס המתופף, שאומנם מזוהה עם טיפוף סולידי ומאופק שלו. הוא בכלל היה ג'אזיסט מחונן לפני שהוא מצא את עצמו בטעות עם הסטונס וברגע שהשיר הלך לכיוון של סמבה ולטיני הוא הלך למקומות של הג'אז כדי לשאוב השראה לצ'ארלי פארקר ולדיזי גילספי אנחנו נשמע עכשיו את הנייט אין טוניז'ה כאן בביצוע של מלס דייוויס שימו לב לקשר בקצב הדמיון בקצב. אז הקצב הזה מבוסס על גילספי ומורכב ממערכת התופים של וואטס, מכלי הקשה נוספים כמו קלאבה ושאר כלים דרום אמריקאים, שתורם דווקא הבסיסט ביל וויימן, ומעוד קונגות של נגן אולפן חיצוני. הקצב הזר הזה, מסתורי ומהפנט, פותח את השיר ומבסס את האווירה. 
של משהו שהוא לא מהעולם המיידי שלנו, לא מכאן, ממעמקי הג'ונגל, ואז נכנס מיק ג'אגר, ובקול פתייני ומתחנחן, לא מציג את עצמו, אבל דואג שנבין מההקשר בדיוק עם מי יש לנו עסק. במשך ארבע דקות מיק ג'אגר מספר לנו על הסקנדלים והטרגדיות הגדולות של העולם המערבי. מנקודת מבטו של מי שיזם ובחש והנדס את הכל, השטן בכבודו ובעצמו. הוא פיתה את ישו וצלב אותו, הוא זה שזמם את ההפיכה ברוסיה ורצח את הצאר וכל משפחת רומנוב, הוא פיקד על הצבאות של היטלר ורצח את הנשיא קנדי ואחיו ג'ק, הוא תמיד היה שם, מאז ומעולם, מפתה את האמיצים, ממליך מלכים ורודנים וצוחק על כולנו כשאנחנו מתפללים לאלוהים השונים שהמצאנו. מיק ג'אגר ניסה מבחינתו לכתוב בסגנון של בוב דילן, לכתוב מוזיקה שמתכתבת עם טקסטים אחרים, עם ספרות, היסטוריה, פוליטיקה, תיאטרון, פילוסופיה. החברה שלו, הזמרת, מריאן פייפול, קנתה לו את האומן ומרגריטה, ספר של מיקאיל בולגקוב, שבו בפשטנות, השטן לובש דמות של איזה אומן חושים מהודר ומסוגנן, ומתמקם במוסקבה של שנות ה-30 כדי לעשות שמות באנשי הרוח והתיאטרון. הביקורת על סטלין וזה. התרגום הראשון שלו לעברית נקרא שטן במוסקבה. והוא לוקח ג'אגר מבולקוב את הייצוג של השטן בתור איזה אינטלקטואל, איש רוח וטעם. מישהו שרואה את עצמו כטוב יותר מהשאר, מסתכל מהצד איך הם רוקדים לחליל שלו בזמן שהוא מפתה אותם ומדיח אותם. אתם מבינים לאן אני חותר כאן? אחרי שנים שהאשימו את מיק ג'אגר שהוא הורס את הנוער באנגליה עם מחשבות על סקס, סמים וחופש, קראו לו השטן כל כך הרבה זמן, אז הוא מתחיל לאט לאט לקבל את הביקורת, אבל לא ממקום של אוקיי אני אשתנה, אלא ממקום של... הוא מאמץ אותה, רק בזכות ההבנה שיש בכולנו שטן, אנחנו נוכל להתמודד איתו. הנה הבית האחרון בשיר, תשמעו אותו. אז בעזרתם של מריאן פייטפול, המפיק ג'יימי מילר ושחקנית קולנוע איטלקייה גרמניה בשם אניטה פלנברג, הצטרפו לטייקים האחרונים של קטעי המקהלה שבשיר. זהו, וההקלטות מסתיימות. בסיום ההקלטות, השטן כנראה מחליט להמשיך להתערב בעניינים. כבר סיפרנו לכם שכל התהליך הזה של השיר תועד על ידי צוות צילום, סרט דוקומנטרי. ממש בסיום העבודה, פנס, תאורה, נפל והתלקח והצית שרפה בתוך האולפן. כלי נגינה עלו באש, אנשים ברחו על חייהם. המפיק, ג'ימי מילר, הספיק לחטוף את הקלטות המאסטר, וההקלטה שרדה את השרפה בכל זאת. 
השיר פותח את האלבום Beggers Banket שיוצא בדצמבר 68, אלבום שמפיק להם ג'ימי מילר, נחשב עד היום לאחד האלבומים היותר חשובים שלהם, גם בזכות השינוי כיוון הזה, הנגינה הנהדרת של כל הנגנים שם, כל החברים, הסאונד המשובח שלו, גם Street Fighting Man אגב, עוד שיר תופים חשוב ומשמעותי של הסטונס ושל צ'ארלי וורדס, עליו השלום, הוא גם האלבום הזה. זה גם היה האלבום האחרון של הסטונס שבריאן ג'ונס השתתף בו, המייסד של הלהקה. מעט אחרי סיום העבודה הוא שם קץ לחייו והפך לאחד החברים הראשונים במועדון ה-27 הידוע לשמצה. התזמון של השחרור של השיר הזה, רגע לפני סוף הסיקסטיז, כשמלחמת וייטנאם משתוללת ברקע, הפכו את השיר הזה לרגע בזמן, לטקסט שחוזרים אליו שוב ושוב, לפסקול כמעט מתבקש בסרטים על התקופה, בפול מטאל ג'אקט, בפחד ותיעוב בלס וגאס. השיר הזה שם אה, בזמן אמת במיינסטרים, בלי בושה, את המשיכה לצד האפל, עוד הרבה לפני שבלק סאבט קמו בכלל, עוד לפני האלבום הראשון של אד זפלין. לזכרו של צ'ארלי ווטס, לחייהם של מיק, ובמיוחד של כיף, שבאמת אה, בלי לחתום אה, על עסקה עם השטן לא ברור איך הוא עדיין איתנו. Sympathy for the devil, רולינג סטונס. Nature of my day Ah, oh, yeah Get down, baby Get down, baby 
Thank you.